0: uns der wunderbaren Wahrheit in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, ganz besonders bewusst. Und die wahre Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte eines liebenden Gottes. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, es entspricht seinem Wesen zu lieben. Und deshalb sandte er uns seinen Sohn. Und die wunderbare Wahrheit des liebenden Gottes gilt einzig und allein für das Christentum. Denn das Christentum ist die einzig wahre Religion auf der Welt und die einzige Religion, die den wahren Gott reflektiert. Der Autor aller anderen Religionen, wie ihr wisst, ist Satan. Er versteht nichts von Liebe, er ist unfähig zu lieben und alles, was er als Religion hervorbringt, enthält keine wahre Liebe. Und die falschen Götter der Weltreligion sind nicht für ihre Liebe bekannt. Sie sind furchterregende, zornige, selbstsüchtige und drohende Gottheiten, die ständig beschwichtigt werden müssen, damit ihre reizbaren Charakter nicht veranlasst werden, ihre Subjekte Schmerzen, Qualen oder sogar den Tod auszusetzen. Wenn wahre Christen sagen, dass Gott Liebe ist, so verkünden wir etwas, was einzig und allein auf ihren Glauben, auf unseren Glauben zutrifft. Und Gottes Liebe ist nirgendwo offensichtlicher als in diesem Geschenk Jesu Christi, das er ihn auf die Erde gesandt hat. Deshalb beschäftigen wir uns heute an diesem Abend mit der Liebe Gottes. Und ich habe euch schon drei Thesen über die Liebe Gottes gegeben, damit ihr das Wesen Gottes Liebe auf eine überschaubare Weise verstehen könnt. Über die erste These haben wir bereits Sonntag gesprochen und wir werden heute am Heiligabend und auch morgen über die zweite und im neuen Jahr dann über die dritte sprechen. Es gibt drei Schlüsselthesen, die uns wirklich helfen, die Liebe Gottes zu verstehen. Und die erste war, dass Gottes Liebe unbegrenzt ist in ihrem Umfang. Gottes Liebe ist uneingeschränkt in ihrem Umfang. Zweitens ist Gottes Liebe in ihrem Maß begrenzt. Und drittens ist Gottes Liebe letztlich auf seine eigene Ehre ausgerichtet. Am vergangenen Sonntag haben wir die Maxime angesprochen, dass Gottes Liebe in ihrem Umfang uneingeschränkt ist. Und wir haben das gesehen in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, dass Gott die Welt geliebt hat. Und in Titus 3, Vers 4 lesen wir über Gottes Liebe für die Menschheit. Und auch wie es in Johannes Kapitel 4, Vers 42 Und 1. Johannes Kapitel 4, Vers 14 heißt, ist Jesus Christus der Retter der Welt. Also haben wir über die Tatsache gesprochen, dass Gottes Liebe in gewissem Maße uneingeschränkt ist. Und Gott demonstrierte diese uneingeschränkte Liebe, indem er uns seinen Sohn als den Retter der Welt sandte. Diese universale und diese uneingeschränkte Liebe kommt auf vier unterschiedliche Weisen zum Ausdruck. Zum Ersten durch die allgemeine Gnade, was so viel bedeutet, es regnet über jeden, die Sonne scheint über jeden, wir dürfen die Freude genießen, wir alle haben Familien und dürfen Familien genießen. Gott demonstriert seine Gnade anhand seiner Güte gegenüber allen Menschen, ob er gläubig ist oder nicht. Zweitens wird diese uneingeschränkte Liebe durch Gottes Mitgefühl ausgedrückt. Und Gott hat Erbarmen. Und wenn ein Gott ein Mensch wäre, dann würde er weinen. Und genau das hat er getan, als er Mensch wurde. Jesus weinte. Gott hat Mitgefühl und erbarm wegen aller Bedrängnisse der Menschen. Und drittens wird seine universale Liebe durch die Warnungen ausgedrückt, die im Verlauf der ganzen Schrift und der ganzen Erlösungsgeschichte immer wieder zu sehen sind. Gott hat immer wieder Warnungen ausgesprochen über die Folgen der Sünde und die Unvermeidbarkeit des ewigen Gerichtes. Das sind die Warnungen, die der Liebe Gottes entspringen, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht und er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und viertens wird Gottes universale Liebe in der Einladung zum Evangelium demonstriert dem Ruf an Sünder, Buße zu tun und Jesus Christus anzunehmen. Und wirklich, das Evangelium sollte überall in der Welt verkündigt werden. Jedes Geschöpf sollte es hören, weil Jesus Christus tatsächlich der Retter der Welt ist. Und er wurde von Gott als solcher identifiziert und angekündigt und ist es deshalb auch geworden. Und wir wissen, dass nicht die ganze Welt zu Gott kommen wird, Aber Leute, das macht ihn nicht weniger zum Retter dieser Welt. Jesus Christus ist und bleibt der offizielle Retter der Welt, auch wenn er nicht von Sündern begehrt wird. Wir haben also die Tatsache angesprochen, dass es in Gottes Herzen eine Liebe gibt, die sich auf jeden Menschen erstreckt. Und deshalb heißt es auch in Römer 10, Vers 13, da wird es zusammengefasst, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer da will, der komme, heißt es im Buch der Offenbarung. Gott liebte die Welt also genug, um hinlängliche Sühne für ihre Sünden anzubieten und sie zur Buße und zum Glauben aufzufordern. Nur das Problem ist, dass die Menschen nicht bereit sind, zu kommen. Und in Johannes 5, Vers 40 sagt Jesus, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Nun, das ist Gottes uneingeschränkte Liebe. Okay, das ist der eine Aspekt. Aber es gibt eine zweite These und das ist die, die wir heute Abend und auch morgen hören wollen, nämlich, dass Gott Liebe in ihrem Maß begrenzt und dass sie begrenzt ist. Und das bedeutet, dass Gottes universale Liebe Grenzen hat. Erstens müssen wir dabei zur Kenntnis nehmen, dass die Universale Liebe, die uneingeschränkte Liebe, wenn sie abgelehnt wird, sich in Hass verwandelt. Ihr fragt jetzt vielleicht, meinst du, dass Gott an einen Punkt kommt, wo er die Gottlosen hasst? Ja, ganz gewiss. Und ich würde sowas bestimmt nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Im Psalm 5, Vers 6 steht, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Der Herr hasst Übeltäter. Und im Psalm 5, 11, Vers 5 heißt es, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Und weil das so ist, müssen wir sagen, dass Gottes Liebe zwar in einer Hinsicht uneingeschränkt ist, in einer anderen Hinsicht aber Grenzen hat. Seine universale Liebe ist auch zeitlich begrenzt. Sie ist auf dieses Weltzeitalter beschränkt. Sie ist nicht ewig, sie ist nicht vollständig. Und hört gut zu, sie ist keine errettende Liebe. Die universale Liebe, die uneingeschränkte Liebe ist keine errettende Liebe. In gewisser Weise ist sie das zwar, weil es heißt, dass Jesus der Retter aller Menschen ist, aber das ist auf eine irdische Weise gemeint. Er erlöst. Sie in diesem Leben nur von dem Gericht, das ihm eigentlich sofort an ihn vollzogen hätte werden sollen. Sie, sie dürfen leben, sie dürfen atmen, aber es gibt Grenzen. Er liebt sie nur auf dieser Welt. Nur für eine Weile und wenn sie in ihrer Ablehnung ihm gegenüber erstarrt sind, verwandelt sich sein Liebe in Hass. Deshalb entspricht das Ausmaß der universalen Liebe Gottes nicht annähernd der Liebe Gottes für die Sein. Wenn wir also die zweite These vertreten, dass Gottes Liebe in ihrem Maß eingeschränkt ist, reden wir hier von einer äußerst wichtigen Realität. Sehr wichtig. Und es gibt sicherlich Menschen, die die gerne glauben würden, dass Gott irgendwie alle Menschen retten würde, wird, und das sind die sogenannten Allversöhner, dass Gott irgendwie den Menschen auf der anderen Seite des Grabes vergibt. Leute, das ist nicht so. Die Bibel lehrt etwas anderes. Gottes verschmähte Liebe verwandelt sich in Hass und Gottes universale Liebe wird zur Feindschaft und Rache, wenn sie abgelehnt wird. Und das ist, was auch der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 16 und Vers 22, veranlasste zu schreiben, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Wörtlich, der sei verdammt. Gottes Liebe, seine irdische Liebe, seine zeitlich begrenzte Liebe für alle Menschen, verwandelt sich in Hass, wenn sie verschmäht wird. Aber wir wollen heute über diese zweite Liebe reden, die Liebe, die einzig und allein all, allen Gläubigen vorbehalten ist. Und ich bitte euch dafür einfach einmal Johannes Kapitel 13 aufzuschlagen. Johannes 13. Wir reden jetzt von einer vollkommenen anderen Liebe in einem völlig anderen Ausmaß. und seine Liebe für die Gläubigen, wie für diejenigen, die das Evangelium annehmen, ist weitaus größer als die Liebe, für die Welt im Allgemeinen. Und diese Liebe Gottes ist in ihrem größten Ausmaß jenen Menschen vorbehalten, die glauben. Johannes 13 und Vers 1 gibt uns den Hintergrund, es ist das mal, das letzte Passafall, das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern dort hält. Es ist die Nacht, in der die Juden ausziehen, um Jesus zu verraten und ihm am nächsten Tag wird Jesus hier verhaftet und hingerichtet. Und er weiß, dass es kurz bevorsteht. Und das ist die Szene, vor deren Hintergrund Johannes hier schreibt. Und da heißt es, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und er spricht hier von seinem Tod. Sagt Johannes jetzt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Seht ihr das da? Er lebte sie so bis ans Ende. Und wie ich bereits angemerkt habe, gibt es keine Frage, dass er die Welt in einem uneingeschränkten Sinne liebt, aber er empfindet auch eine besondere Liebe für die Seinen. Und wie wird diese Liebe definiert? Schaut einmal da hinein. Durch den Ausdruck, er liebte sie bis ans Ende. Und das ist die Beschreibung, die uns zeigt, was es bedeutet, dass er die Seinen liebt, die in der Welt waren er liebt die Welt, aber in einem völlig anderen und einem geschränkten Ausmaß. Hier sehen wir, er liebt die Sein, die in der Welt sind. Und das ist es, was hier mit sie bis ans Ende lieben beschrieben wird. Und dieser kurze Ausdruck, dieser ganz kurze Ausdruck dort, bis ans Ende ist der Schlüssel zum Verständnis. Und im Griechischen sind das nur zwei Wörter, Telos. am Ende heißt es, bis zum Ende, und beides geht als Übersetzung, aber es ist, nicht die, Aus, ist die einzige, nicht die einzig mögliche Übersetzung. Es gibt auch andere Übersetzungen. Und ich möchte euch heute helfen, möglichst alle Facetten dieses griechischen Ausdrucks zu erfassen und zu verstehen. Denn ich glaube, das ist hier seine Absicht. Telos beschreibt im Prinzip ein, eine Qualität und ein Ausmaß. Und ihr versteht das sicherlich besser, wenn ich euch einmal diese wesentlichen Bedeutungen mit euch anschaue. Erstens kann es vollständig bedeuten. Eis Telos bis zur Vollendung. Telos ist das Wort, das in Verbindung steht mit dem, was Jesus am Kreuz sagte, als er sagte, es ist vollbracht. Te Telestai, es ist vollbracht. Es ist vollkommen vollbracht. Es ist ganz erfasst, es ist umfassend, es ist vollständig. Jesus liebt wohl die Welt, aber er liebt die Sein, hört gut zu, auf eine perfekte, vollständige, ganzheitliche und allumfassende Weise. Er liebt die Sein so sehr, wie sie ihn nur lieben kann. Er liebt sie so sehr, wie er überhaupt fähig ist zu lieben. Und er liebt die Sein genug, um sie seinem Sohn gleich zu machen. Denn er macht uns zu Christi. Brüdern oder zu Miterben. Er macht uns zu Miterben, Christi, um alles zu erben, was sein ist. Und er macht uns in unserer Herrlichkeit zu seinem Abbild. Und dazu behäuft er uns mit Segnungen der Ewigkeit. Und er liebt uns vollständig und komplett, wie ein erlöster Mensch je von einem Gott geliebt werden könnte, dessen Liebe keine Grenzen kennt. Und das ist es, was Eistelos ausdrückt. Zweitens kann es bis zum Letzten bedeuten bis ans Ende bedeuten. Und demnach demnach würde es heißen, dass er uns ganz bis zum Ende des Lebens liebt. Es ändert sich nie. Bis zum Ende unseres Lebens kann das bedeuten. Es wird nie eine Zeit geben, wenn diese Liebe irgendeine Einschränkung erfährt. Er wird uns ganz bis zum Ende lieben. Und das war eine so passende Zeit, das zu sagen. Denn ehrlich gesagt, wenn diese Liebe in irgendeiner Form von uns abhinge, es jeden Grund zu glauben, dass wir diese Liebe verlieren. Ich meine, Jesus hat sich mit seinen Jüngern im Obermach versammelt und er ist sich ihrer Fehler und Schwächen und enttäuschenden Handlungen überaus bewusst. Er weiß, dass sie Mühe damit haben, die einfachsten Wahrheiten zu verstehen und er weiß, dass sie feige sind, dass sie eine verschreckte Gruppe von Leuten sind, wie man auch bald erleben wird, denn auf einmal sind sie alle weg, sind alle Winde verschwunden. Und ihr Anführer ja, wird Jesus lautstark verfluchen. Erinnert ihr euch, Petrus? Und selbst nach der Auferstehung verzehren sie sich immer noch vor Unglauben. Jesus muss ihnen erst erscheinen, damit sie wissen, dass er am Leben ist. Und sie sind schwach und so untreu, dass wenn er ihnen erlauben würde, im Garten geht, Semane, gefangen genommen zu werden, sie ihren Glauben aufgeben würden. Und deshalb kann er das nicht geschehen lassen. Und selbst nachdem sie ihn nach der Wiederauferstehung sehen können und ihn berührt und gehört haben, werden sie immer noch in Ungehorsam verfallen. Und er muss sie in Galiläa damit konfrontieren und sie wieder aufbauen und wieder neu berufen. Und er stellt sogar die Frage, liebst du mich? Er sagt, Petrus, liebst du mich? Und als er am Kreuz hängt und für seine Sünden stirbt, erinnert ihr euch, dann sind sie nicht mal da, bis auf Johannes. Und ein paar Frauen, aber die Jünger sind alle weg. Und er kannte all ihre Schwächen und es gab jeden Grund anzunehmen, dass er sich nach besten Kräften bemühte, sie großzügig, so großzügig wie möglich zu lieben. Wenn man das Le- Leben Jesu anzieht, das sieht man sehr deutlich. Aber so zahlten sie es ihm zurück. Sie waren einfach nicht mehr da. Und als ob das noch nicht genug wäre, streiten sie bei dem Passa, bei dem mal, wer wohl von ihnen der Größte im Reich Gottes sein würde. Das ist unverholender Hochmut. Das ist Selbsterhebung und Prahlerei im Gegensatz zu der Demut, die er ihnen zuvor demonstriert hatte und ihnen nochmal demonstrieren muss, indem er ihnen diese dreckigen Füße wäscht und ihnen zeigt, wie sie sich demütig verhalten sollen. Aber einfach ausgedrückt gab es da nicht viel liebenswert ist. Er aber liebte sie bis ans Ende. Mit anderen Worten war das eine Liebe, die nie enden und nie schwächeln würde. Und das war ihm egal, was sie taten, denn diese Liebe hing nicht davon ab, was sie taten. Wenn sie je von ihren Taten abhängig gewesen wäre, Leute, hätte diese Liebe nie existiert. Und es gibt eine dritte Bedeutung von diesen beiden Worten, Eistelos, Es kann nämlich auch auf ewig, für ewig bedeuten. Nicht nur für die Zeitdauer des Lebens, sondern für ewig, für immer. Und es bedeutet, er wird sie nicht nur bis zum Ende ihres Lebens lieben, sondern darüber hinaus in alle Ewigkeit lieben. Einige Monate später wird er ihnen sogar sagen, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das bedeutet, ich liebe euch so sehr, dass ich euch mitnehmen werde, damit ihr bei mir seid. Und das, Leute, wird alles in diesen beiden Worten, in diesen beiden griechischen Worten ausgedrückt. Eis telos. Es ist nicht nur irgendeine allgemeine Liebe, die sich auf allgemeine Gnade erstreckt oder irgendein Mitgefühl oder auf die Warnungen, die ergehen oder auf die Verkündigung des Evangeliums. Es ist nicht einfach eine irdische, zeitlich begrenzte, kurze Liebe, die sich für alle, die sie ablehnen, in Hass verwandelt. Das hier ist etwas anderes. Das Ausmaß dieser Liebe ist sehr beschränkt. Es ist beschränkt auf die Seinen. Und das ist der Schlüsselbegriff. Sie ist beschränkt auf die Seinen. Und ihretwegen ist es eine Liebe, die so umfassend ist, wie Gott lieben kann, die so lange andauert, wie das Leben andauert und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit anhält. Das ist Gottes Liebe für die Sein, Und er wird diese Liebe in einer einzigen, großartigen Demonstration unter Beweis stellen, indem er für diejenigen auf die Erde kommt und für diejenigen stirbt, die er geliebt hat. Jesus sagte selbst, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das wird er tun. Und dabei sind diejenigen, die er liebt, nicht einmal würdig. Und das ist so offensichtlich. Sie sind nicht die Art von Menschen, die es in irgendeiner Art und Weise verdient haben. Wir haben es überhaupt nicht verdient. Sie sind Menschen, denen es aus Barmherzigkeit gewährt wurde. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, wie? Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nun, jetzt sitzt er dort und in wenigen Stunden wird er sterben und seine Liebe für die Seinen perfekt unter Beweis stellen. Und er liebt die sein während des ganzen Lebens und er liebt die sein für immer. Und das ist das Großartige und die Größe seiner Liebe. Nun, der Autor einer Hymne sagte einmal, Zitat, Die Liebe Jesu, was ist sie? Niemand als seine Geliebten wissen das. Zitat Ende. Er ist mit dem Tod konfrontiert. Und er muss die Sünde tragen, die qualvolle Trennung von Gott, die schmerzhafte und die einsame, verlassene Hinrichtung und Ermordung. Doch wie ein Vater, der sich selbst in der Liebe für seine Kinder verliert, will er im Angesicht seines Todes bekräftigen, wie sehr er diese vollkommen unwürdigen Menschen liebt und über sie hinaus alle, die zu den Seinen gehören. Es ist eine Liebe, die nur denjenigen, die zu Christus gehören, erfahren können. Es ist eine einzigartige und wunderbare Liebe. Es ist eine Liebe, die ihr Leben opfert. Es ist eine Liebe, die vergibt. Es ist eine Liebe, die rettet. Es ist eine Liebe, die in Ewigkeit und in alle Herrlichkeiten, die alle Herrlichkeiten schenkt. Und wenn ihr versucht, die Einzigartigkeit dieser Liebe zu erfassen und nach einer Illustration dafür sucht, an der ihr euch festhalten könnt, möchte ich euch heute Nachmittag eine geben, die diese für diese Liebe eine sehr eindrückliche Illustration gibt. Und diese eindrückliche Illustration finden wir im Alten Testament. Die beste Art, die unterschiedliche Art, Qualität und unterschiedliches Ausmaß der Liebe, die wir seinen erfahren zu illustrieren, findet ihr beim Volk Israel, Gottes Volk. Israel stellt eine gute Illustration dafür dar. Und ich möchte kurz zu 5. Mose, Kapitel 7 gehen. Dort sehen wir ein sehr wichtigen Ausgangspunkt für diese Illustration, die ich euch gleich geben möchte. Aber in 5. Mose spricht er über Israel als sein auserwähltes Volk. Sie sind die auserwählte Nation, genannt Israel meiner Auserwählten, vor Grundlegung der Welt zu seinem Volk erwählt. Und innerhalb dieses Volkes wurden viele Personen zum Heil auserwählt. Aber dies ist Gottes auserwähltes Volk, Vers 6. Heißt es, 5. Mose 7, Vers 6, Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum war Israel Gottes Volk? War es das, weil sie sich für Gott entschieden? Nein, es war so, weil Gott sich für sie entschied und sie auserwählte. Das ist ganz schlicht und einfach. Und dann in Vers 7 ganz klar zu sehen, dass diese Wahl mit Liebe zusammenhang zusammenhängt. Ähm, der Herr hat euch sein Herz zugewandt und euch erwählt. Und jetzt kommen die Vergleiche. Er liebte sie und weil er sie liebte, erwählte er sie. Und er sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker. Hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt? Aber ich glaube nicht, dass hier nur von einer zahlenmäßigen Überlegenheit die Rede ist. Ich glaube, er sagt hier, er hat euch nicht erwählt, weil ihr großartiger oder größer wart als alle anderen. Denn das wart ihr nicht. Er hat euch erwählt, Vers 8, weil der Herr, guckt mal genau hin, Vers 8, weil der Herr euch liebte. Und warum liebte er sie? Weil er sich entschied, sie zu lieben. So einfach ist das. Weil er den Eid halten wollte, den er ihren Vätern geschworen hatte. Ja, er sagt er, weil ich den Eid halten wollte, den er euren Pferden geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst. Seht ihr, er hat zuerst geliebt, dann hat er auserwählt und dann hat er euch erlöst. Und das ist wirklich unglaublich. Vers 9 heißt es, so erkenne nun, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund über die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben, Und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Leute, Gott liebt aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Ausgehend von seiner Liebe erwählt er. Er schließt einen Bund und wird diesen nicht brechen. Aber er wird es den, den er liebt, erlösen. Er wird ihn erlösen. Er schließt einen Bund und er wird diesen nicht brechen, sondern er wird ihn lieben und erlösen. Leute, das ist das Muster. Und um zu sehen, wie dieses Schema auf sehr anschauliche Weise im Alten Testament sich entfaltet, bitte geht einmal zu Hesekiel Kapitel 16. Hesekiel 16 ist das längste Kapitel der Prophezeiung von Hesekiel. Es gibt 48 Kapitel und Kapitel 16 ist das längste und das anschaulichste. Es ist am dramatischsten und es ist der schlagkräftigste Kapitel in Hesekiel und eines der dramatischsten Kapitel überhaupt in der ganzen Schrift. Er erklärt seine einzigartige Liebe, die Gott für die Seinen hat. Er liebt, also erwählt er. Und er wird den, den er liebt und auserwählt, erlösen. Leute, Ezekiel 16 ist ein unfassbares Kapitel. Aber ich möchte euch vorher warnen, es ist sehr grafisch und auch erschreckend. Es präsentiert das Volk Israel auf so abscheuliche und so schäbige Weise, dass Rabbiner in der Geschichte des Judaismus nicht zuließen, dass dieses Kapitel bei öffentlichen Versammlungen verlesen wurde. Warum? Weil es sich auf verheerende Weise auf den üblen Charakter Israels konzentriert. Aber Leute, das Traurige dabei ist, dass es in diesem Kapitel nicht so sehr um die Missetaten Israels geht, sondern darum, wie Gott seine Liebe für ein überaus sündhaftes Volk bewahrt. Und diesen Text nicht zu lesen, um sein Angesicht zu wahren, trennt euch von der tiefsinnigen Wahrheit der ganzen Schrift, dass Gott seine Liebe aus freien Stücken einem bestimmten Volk angedeihen ließ, dieses Volk auserwählte und es erlösen wird. Wenn ihr also dieses betrübende Bild Israels auslasst, werdet ihr auch diese tiefgehende Demonstration von Gottes Liebe nicht sehen. Und dieses Kapitel konzentriert sich auf Gottes Auserwählende, barmherzige und errettende, vergebende, ewige Liebe, die denjenigen, die für sich, die er für sich bestimmt hat, gilt. Lassen uns in Vers 1 beginnen. Da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn, und das ist der Begriff für Hesekiel, halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sage, so spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter, Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hittiterin. Und stoppt mal hier. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ist Jerusalem die Stadt Gottes. Jerusalem, die Geliebte, gehört dem Volk Israel. Sie soll ein Ort zur Anbetung des wahren Gottes sein und den Platz zur Anbetung und einen Tempel gibt es dort bereits. Aber etwas Tragisches ist geschehen. Er sagt, Jerusalem ist voller Gräuel und das bezieht sich auf die Götzenanbetung, die Anbetung falscher Götter und Götzen. Der Herr sagt zu Ezekiel, du musst Jerusalem sagen, dass ich über ihre Gräuel Bescheid weiß. Und hier ist das, was der Herr sagen will. Ihr geht zu euren Wurzeln zurück. Denn eure Herkunft und eure Geburt waren im Land der Kanaaniter, Und euer Vater war ein Amoriter und eure Mutter eine Hethiterin. Amoriter und Hethiter sind allgemeine Namen für die Siedler von Kanaan. Und sie fassen alle einfach alle heidnischen, Götzen anbetenden Stämme zusammen, die es gab, als Israel ankam. Jerusalem war einst in der Hand von Heiden und er sagt, ihr seid zu diesen heidnischen Gräueln zurückgekehrt. Ihr seid zu dem ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Später in diesem Kapitel gebraucht er eine Art Redewendung, um das zu veranschaulichen. Er sagt, wie die Mutter, so die Tochter. Ihr seid zu den Verhaltensweisen eurer Mütter zurückgekehrt, der Amoriter und Hethiter. Ihr habt diese Stadt und dieses Land mit heidnischer Götzenanbetung erfüllt. Jerusalem ist natürlich ein Symbol hier für die ganze Nation. Aber achtet mal auf Vers 4. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er irgendetwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du warst auf dem Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Und er redet hier über Israel. Wisst ihr, wenn ein Baby geboren wurde und es unerwünscht war, wenn es zum Beispiel bei einer Prostituierten geboren wurde und so konnte sie natürlich ihrem Beruf mit einem Baby nicht mehr nachgehen, sodass eine Prostituierte in der Regel dieses Baby nehmen würde und es auf ein offenes Feld hinauswerfen würde, damit es von Hunden oder anderen Tieren gefressen werden würde. Sie würde das Baby nicht einmal reinigen und zu jener Zeit nahm man eine Salzlösung, um die Rückstände zu entfernen, die sie diesem kleinen Körper anhafteten, also aus der ja, Gebärmutter kam. Das wurde hier nicht getan. Während die Nabelschnur noch vor dem Bauch dieses kleinen Babys herabhing, wurde es einfach auf ein Feld hinausgeworfen und Gott sagt, in diesem Zustand habt ihr euch befunden, als ich euch in Ägypten gefunden habe. Niemand auf der Welt wollte euch. Ihr wart ein verskraftes Volk. Niemand hat sich um euch gesorgt. Ihr wart wehrlos und arm. Ihr werdet verloren gegangen. Ihr wurdet von jedem verabscheut und gehasst. Ihr wart Ausgestoßene, ihr wart unerwünscht. Ihr wart niemand, keiner barm. Und das war Israel. Vernachlässigt und unerwünscht. Und das ist die wunderbare Realität, dass Gott sich entscheidet, seine Liebe über diesen Kind auszugießen. Ein dreckiger Ausgestoßene, der mitten in einer heidnischen Welt zum Sterben zurückgelassen wurde, Und er spricht über Israels Zeit in Ägypten. Sie waren Abschaum, Leute, sie waren Ausgestoßene, sie waren Müll. Und dann in Vers 6 sagt er, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich kam vorbei, holte dich aus Ägypten heraus und gab dir Leben. Warum? Warum tat er das? Weil ich mich entschlossen hatte, dich zu lieben. Und warum? Weil es irgendetwas Liebenswertes in dir gab? Nein. Du warst hässlich, du warst blutig, du warst dreckig. Niemand wollte dich. Und es gab nichts an dir, das Erbarm hervorgerufen hätte. Aber ich ging an dir vorbei und sah, wie du dich da gedreht und gewunden hast und ich habe dir Leben gegeben. Und hier spricht er über die Anfangszeit des Wachstums, als das Volk Israel aus Ägypten herauskommt, in das gelobte Land einzieht und anfängt, sich zu bilden. Vers 7. Ich ließ dich zu Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Leute, das ist eine Betrachtung Israels. Sie sind quasi zu einer Nation geworden, wachsen langsam und entwickeln sich, aber es gibt keinen Wohlstand. Und die Zivilisation ist sehr beschränkt. Es ist eine ziemlich wilde Gruppe, nomadisch. Und dann im Vers 7, als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit, da, die Zeit der Liebe. Und was bedeutet das? Das ist die Zeit zur Eheschließung. Israel war zur Reife gelangt und Gott sagte, da bereite ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Nacktheit war für das Kind nicht mehr, das angewachsene Kind nicht mehr angemessen. Du warst kein Kind mehr, sondern ein Erwachsener und hattest die Zeit der Liebe erreicht und konntest nicht nackt sein, deshalb habe ich dich bedeckt. Und ich habe meine Decke ausgebreitet. Und das war übrigens eine Sitte, die ein Verlöbnis zur Eheschließung bedeutete. Und ihr könnt mehr darüber nachlesen im Buch Ruth Kapitel 3 und Vers 9 dort. Ich habe euch nicht nur vom Feld aufgelesen, als ihr ein blutiges und dreckiges Baby wart, sondern euch getragen, bis ihr erwachsen seid. Und als ihr reif genug wart, hielt ich es für angemessen, euch zu verheiraten. Und ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht der Herr, und du wurdest mein. Leute, das ist die Ehe zwischen Gott und Israel. Und er entschied sich in seinem souveränen Willen, Israel zu lieben. Und das ist alles, was es da zu sagen gibt. Es gibt nichts Liebenswertes an Israel. Und dann sagt er in Vers 9, und seht euch das nochmal an, hier wird beschrieben, was der wohlhabendste König für seine Braut tun würde, das tut er jetzt für Israel, da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Es ist, als würde man eine wilde Frau aus irgendeiner zivilisationslosen oder einer unzivilisierten Kultur hinausholen und ich salbte dich mit Öl. Und dann versehen, ich bekleide dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfällen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und ich weiß, einige von euch mögen das nicht. ja. Aber ich bin mir sicher, das war nicht ein Ring, der irgendwo in der Mitte noch ein, eine Kette hatte, so wie beim Vieh, sondern diese Ringe waren auf der Seite. Aber das ist biblisch, Leute. Ringe sind biblisch in der Nase. Ich legte Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. Die Liebe ist unglaublich und absolut üppig. Vers 13 heißt es, so warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Lein, aus Seide und buntwerkerei und du hast weißbrot und Honig und öl gegessen und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zu Königswürde weißt du wie man das heute nennt das ist ein totales makeover im großen stil das ist das was gott tat als er israel zur vollen blüte brachte und dann kam david und das reich gedieh und blühte und das war prächtig und mächtig und wurde verehrt und dann kam salomo und das Reich erreicht die größte Größe, die es je hatte. Und die Königin von Saba kamen vor lauter Bewunderung, um einfach alles zu sehen. Und die Schönheit und das Königtum existierten nur aufgrund der Güte Gottes. Und dann in Vers 15. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt. Ja, ihr wurdet weithin bekannt, und hatte zunehmend mehr Gelegenheit, in Kontakt mit allerlei verschiedenen Völkern und Menschen zu treten. Und ihr wart entzückt von eurer eigenen Schönheit, wie großartig ihr wart. Und du begannst Beziehung zu all diesen anderen zu haben und hast deine Hurerei schamlos über jeden ausgegossen, der vorüberging. Jeder bekam deine Hurerei. Diese Ehefrau wurde als Baby aufgelesen und genährt, bis sie zu einem heiratsfähigen Alter kam Und das erreichte und dann mit Gott verlobt und mit ihm vermählt und dann mit königlichem Status geschmückt. Und plötzlich ist sie draußen auf der Straße und will Ehebruch mit jedem, der vorbeikommt, begehen. Und das verweist natürlich auf diese geistlichen Hurereien bei der Anbetung von Götzen. Israel, wie ihr wisst, akzeptierte jede Art von Götzen in ihrem Land. Und Vers 16 heißt es, Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht. Mit anderen Worten, du hast deine eigenen Kleider genommen und sie zu einem Schrein für die falschen Götter gemacht. Und du hast auf ihnen Hurerei getrieben. Und wie wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und von meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte. Und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. wisst ihr, als sie wohlhabend waren und Gott ihnen Silber und Gold gegeben hatte, verwendeten sie es, um Götzen zu kaufen, um Götzen zu formen, um Allianzen mit heidnischen Nationen zu bilden. Und Vers 18, du hast deine bunt gewirkten Kleider genommen und damit gekleidet und mein Öl und mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch. Und mein Brot, achtet einmal nur darauf, wie oft er mein sagt, es ist immer von ihm. Meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich die Speise, hast du ihn vorgesetzt zum lieblichen Geruch? Ja, das ist geschehen, spricht Gott, der Herr. Ferner hast du Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest und hast sie ihnen zum Fraß geopfert. Mit anderen Worten nahmen sie ihre kleinen Babys und legten sie auf ein Feuer. Ihr wisst, das geschah für den Gott Moloch. Und sie ließen sie in dem Feuer verbrennen, um die Gottheit Molochs zu beschwichtigen. Verse 20 und 21 War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahin gegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deinen Greuel und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß da und an deinem Blut zappeltest. Du hast vergessen, wovon du befreit worden bist. Und es geschah nach all dieser deiner Bosheit, wehe, wehe dir, spricht Gott der Herr. Da hast du dir auch noch Götzenkapellen gebaut und Höhen gemacht an jeder Straße, an allen Weggabelungen hast du deine Höhen gebaut und du hast deine Schönheit geschändet. Du spreiztest deine Beine gegen alle, die vorübergingen. Du hast immer schlimmer Hurerei getrieben. Leute, das Ganze Land versank, buchstäblich in Götzendienst. Du hurtest mit den Söhnen Ägyptens, deinen Nachbarn, die großes Fleisch hatten. und Du hattest immer mehr Hurerei getrieben, um mich zum Zorn zu reizen. Aber siehe, da streckte ich meine Hand gegen dich aus und verminderte oder minderte dir deine Kost. Und damit gingen die Tage ihrer Größe tatsächlich ihrem Ende zu. Und ich gab dich den Mutwillen deiner Feindinnen, der Töchter Philister preis, die sich vor deinem verruchten Treiben schämten. Leute, selbst die Heiden können nicht glauben, wie verrucht Israel war. Da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. Du triebst noch mehr Hurerei bis hin zu dem Händlerland Chaldea. Aber auch da wurdest du nicht satt. Leute, es ist ein unstillbarer Appetit auf geistlichem Ehebruch. Wie schmachtete dein Herz, spricht Gott, der Herr, als du dies alles triebst. Das Treiben eines zügellosen Hurenweibes. Und dann sagte er etwas absolut Erstaunliches. Dass du deine Götzenkapellen an jeder Weggabelung bautest und deine Höhen an jeder Straße machtest. Nur darin warst du nicht wie eine Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Leute, mit anderen Worten, wolltest du nicht einmal Geld dafür haben. Ich meine, Huren tun das für Geld. Du wolltest nicht einmal Geld dafür. Huren tun das für Geld. Du wolltest nicht Geld. Du wolltest einfach nur die Hurerei. O ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes. Sonst gibt man allen Huren Lohn. Du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. Leute, hier bezahlt die Hure die Person, die auf Hurerei aus ist. Vers 34 heißt es dann, es geht bei dir in der Hurerei umgekehrt. Wie bei anderen Frauen. Die erstellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben. Denn da du Hurenlohn gibst, niemand ist so wie du, sagt er damit eigentlich. Denn da du Hurenlohn gibst, die aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Seht ihr, wie weit sie es getrieben haben? Darum, sehr grafisch, sehr deutliche Worte, Du Hure, höre das Wort des Herrn, hier kommt das Gericht. So spricht Gott, der Herr, weil du dein Geld so verschwendet hast und mit deiner Hurerei deine Blöße gegen alle deine Liebhaber aufgedeckt und gegen alle deine greuelhaften Götzen entblößt hast und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen geopfert hast. Darum siehe, will ich alle deine Liebhaber versammeln, denen du gefallen hast. Alle, die du geliebt hast und alle, die du gehasst hast. Ja, ich will sie von allen Seiten ringsum gegen dich versammeln und deine Blöße vor ihnen aufdecken, dass sie deine ganze Blöße sehen sollen. Ich will auch das Urteil sprechen, wie man das, den Ehebrechern und Mörderinnen das Urteil spricht. Und an dir das Blutgericht vollziehen mit Grimm und Eifer. Und ich will dich in ihrer Gewalt geben. Und sie werden deine Götzenkapellen abbrechen und deine Höhen umreißen. Sie werden dir deine Kleider ausziehen. Sie werden dir allen deinen kostbaren Schmuck nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen. Sie werden auch eine Versammlung gegen dich aufbieten. Sie werden dich steinigen und dich mit ihren Schwertern erschlagen. Sie werden deine Häuser mit Feuer verbrennen und an dir Strafgericht vollziehen vor den Augen vieler Frauen. So will ich deiner Hurerei ein Ende machen. Und du wirst künftig auch keinen Hurenlohn mehr geben. Und ich will meinen grimmigen Zorn an dir stillen und dann wird sich mein Eifer von dir abwenden. Und ich werde Ruhe finden und nicht mehr zornig sein weil du nicht an die Tage deiner Juden gedacht hast, sondern durch dies alles dich gegen mich abgewandt hast. So will auch ich dir deinen Wandel auf deinen Kopf bringen, spricht Gott, der Herr, damit du nicht zu allen deinen Gräueln noch weitere Schandtaten verübst. Leute, wovon spricht er hier? Er spricht von der Gefangenschaft Babylons. Und das ist eine direkte Prophezeiung, der Ereignisse in 586 vor Christus, als Israel von den Babyloniern zerstört wurde und die Zeit kurz davor. Und sie wurden niedergemetzelt, sie wurden abgeschlachtet, ihre Städte wurden geplündert und niedergebrannt. Und Gott sagt, ich werde dies herbeiführen und du wirst in die Gefangenschaft abgeführt werden. Und das ist ganz genau das, was in der babylonischen Gefangenschaft in 586 vor Christus geschah als Israel zerstört und die ganze Nation niedergemetzelt wurde und die restlichen den Überlebenden in die babylonische Kultur abgeführt wurden, um geläutert zu werden. Aber achtet mal auf das, was jetzt als nächstes kommt. Vers 44. Siehe, alle Spruchdichter werden auf dich dieses Sprichwort anwenden, wie die Mutter, so die Tochter. Was bedeutet das? Ihre Mutter waren die Hethiter und Amoriter. Und sie verhält sich wie ihre Mutter. Vers 45. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder verschmähte, und du bist die Schwester deiner Schwester, die ihre Männer und ihre Kinder verschmähten. Eure Mutter war eine Hittiterin und euer Vater ein Amoriter. Mit anderen Worten, lebt ihr einfach nur das, was ihr früher einmal wart. Ihr seid zu dem früheren Zustand zurückgekehrt. Trotz meiner Liebe seid ihr zurückgekehrt. Nun, wir werden das jetzt nicht alles lesen, aber die Verse 46 bis 49 sind unglaublich. Er sagt in Vers 46, deine ältere Schwester ist Samaria, nördlich von dir. Deine jüngere Schwester südlich von dir ist Sodom. Und du verhältst dich wie Samaria und wie Sodom. Sodom, das einst von Feuer und Schwefel verzehrt worden war und jetzt zurückgekehrt ist und mit heidnischen Bräuchen wieder bevölkert wurde. Und da ist Samaria, das von Gott gerichtet worden war und jetzt mit heidnischen Bräuchen zurückgekehrt ist. Und Vers 47 sagt, auf ihren Wegen bist du nicht gewandelt und nach ihren Gräueln hast du nicht gehandelt, sondern wie wenn dies nicht genug gewesen wäre, hast du es in all deinem Wandeln schlimmer getrieben als sie. Ist das Wahnsinn? Du bist schlimmer als Samaria, schlimmer als Sodom. Du bist ganz offensichtlich die Tochter deiner Mutter und deines Vaters, der Amoriter und Hittiter. Du bist heidnisch in einem Ausmaß, das Sodom und Samaria übertrifft. Deine Gräuel sind schlimmer und du wirst mehr gedemütigt werden als Samaria und Sodom die deine Schwestern sind, denn sie entstammen ebenfalls den Amoritern und Hittitern. Und Vers 57 heißt es sogar, du bist zum Hohn der Töchter von Edom, einige Übersetzungen haben Aram, und alle, die hier sind, der Töchter der Philister, die sich ringsum verachten. Jeder sieht, wie korrupt du bist, selbst die Heiden. Vers 59, denn so spricht der Herr, ich handel an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Nun, ist es verwunderlich, dass die Rabbiner das nicht gerne vorlesen lassen? All das ist eine unglaubliche Anklage, die in der babylonischen Gefangenschaft endet, in der heidnischen Welt, die auf die Verruchtheit Israels schaut und sich dachte, Israel sei schlimmer als sie, was doch tatsächlich der Fall war. Aber hört mir gut zu, sie waren wenig liebenswert am Anfang, Aber sie waren verachtungswürdiger, nachdem Gott sie zu seiner Braut gemacht hatte. Viel mehr als jedes andere Volk um sie herum. Sie begannen als die Geringsten und endeten als die Schlimmsten. Und deshalb ist das Ende des Kapitels so absolut schockierend. Absolut schockierend. Vers 60 sagt, aber... Gott sagt nicht, ich werde dich mit einem heiligen Hass hassen. Ich werde, dich nicht, ich werde dich verachten. Er sagt, aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe, in den Tagen deiner Jugend. Und ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Was ist das? Warum verfährt er nicht mit ihnen wie mit den Sodomitern, die doch besser waren als Israel? Warum erfährt nicht Israel das gleiche Urteil wie Samaria? Sie waren doch schlimmer. Leute, das verstehen die meisten überhaupt nicht richtig und können wir auch nicht. Es ist die Gnade Gottes. Das ist das Volk, das ich mich entschlossen habe zu lieben und mit dem ich einen Bund geschlossen habe. Und das ist ein ewiger Bund. Ich liebe sie so sehr, wie ich lieben kann, egal wie sie sind. Und ich werde sie bis ans Ende ihres Lebens lieben und ich werde sie ewig lieben. Ich werde sie genug lieben, um ein Opfer für ihre Sünden darzubringen. Warum? Warum? Weil ich mich entschlossen habe, das zu tun. Vers 42, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit hier kommst, damit du daran denkst und dich schämst und vor dem Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir, was? Alles vergebe. Alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Leute, ist das nicht überwältigend? Ich werde euch zum Schweigen bringen und ich werde euch erniedrigen. Wie? Indem ich euch vergebe. Indem ich euch vergebe. Warum hat er es nicht mit Sodom getan? Er hat sie nicht erwählt. Warum hat der Samaria nicht vergeben? Er hat nie einen Bund mit ihnen geschlossen. Seht ihr, Gott liebt seine Erwählten. Und seine Erwählten Mit ihnen hat er einen Bund geschlossen. Und er entschließt sich, einen Bund mit diesem Volk zu machen. Und dieser Bund ist ein ewiger Bund, der vor Anbeginn der Zeit in der Dreieinigkeit geschlossen und beschlossen wurde und nach außen hin sichtbar wird in einem erlösenden Zweck im Interesse jener Auserwählten. Und diese Erlösung kann weder abgestritten noch zurückgehalten werden. Sodom wurde zerstört und war nicht erlöst. Samaria war nicht erlöst. Israel war schlimmer als beide und Gott vergab ihm. Warum würde Gott so vergeben? Weil er seine Liebe auf Israel gesetzt hat. Und Israel zu seinem Eigentum macht. Sie sind mein Volk, sagt er. Und seine Liebe für sie hat ein vollkommen anderes Ausmaß, als jene warnende und barmherzige, allgemeine, universelle Liebe für die ganze Welt. Diese Liebe ist vollkommen. Diese Liebe ist umfassend. Diese Liebe ist vollständig. Diese Liebe ist errettend. Diese Liebe ist ewig. Es ist die Liebe, die ihn dazu veranlasste, seinen Sohn in die Welt zu senden, nur damit jener sein Leben für die Sein niederlegen konnte. Deshalb sandte er ihn. Nun, persönlich, um noch das kurze Beispiel von Salomo anzuführen, da sah das in 2. Samuel 12 folgendermaßen aus. Wir haben eine Illustration anhand des Volkes Israel gesehen, aber ich möchte euch eine persönliche Illustration geben und damit abschließen. 2. Samuel 12 zeigt wirklich auf, wie diese Liebe sich im Einzelnen konzentriert. Und ihr erinnert euch sicherlich an diese schreckliche Sünde David mit Bathseba. Und David veranlasst sogar, dass Bathsebas Mann umgebracht und hingerichtet wurde. Und dann hatte er Ehebruch mit ihr begangen und Gott war natürlich sehr erbost und das Kind, das aus diesem Ehebruch hervorging, starb. Er heiratete dann seine Ehebrecherin und sie war sehr traurig, weil das Baby starb, ein uneheliches Baby, das in Schuld empfangen worden war. Aber jetzt sind sie verheiratet und 2. Samuel Kapitel 12, 24 tröstet David seine Frau und er versuchte sie zu trösten, weil ihr Baby gestorben war. Und es heißt dort, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Achtet einmal auf die nächste Zeile. Dort heißt es, und der Herr liebte ihn. Was bedeutet das? Ganz einfach. Der Herr liebte Salomo. Der Herr entschied sich, Salomo zu lieben. Und Salomo ist ein Baby. Salomo ist weder gläubig noch ungläubig. Und der Herr goss einfach seine Liebe über ihm aus. Aber er war ein Kind, das durch eine sündhafte, böse Vereinigung geboren wurde. Aber der Herr liebte ihn. Aber als er erwachsen wurde, wisst ihr, er hatte er hunderte von Frauen. Ein Mann, der das tut, ist nicht nur ein Ehebrecher, sondern er muss irgendwie ein absoluter Narr sein mit tausend Frauen. Und dann hatte er auch noch Nebenfrauen. Warum würde der Herr diesen Mann lieben? Weil es dem Herrn eine Freude ist, Sünder zu lieben. Er liebte ihn einfach, weil er sich entschlossen hatte, ihn zu lieben. In Nehemiah 13, Vers 26 heißt es dann, hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ja. Mit all seinen ausländischen Frauen, mit seinem Götzen, mit seiner Götzenanbetung und allerlei Dinge, die sie mit sich gebracht haben. Hier sind wir wieder bei der alten Sünde, derselben Art von Sünde, die das Volk begangen hatte. Hat er sich nicht versündigt? Ja. Ihm war doch unter den vielen Völkern kein Königreich gleich. Er hatte ausländische Frauen, die ihn veranlassten, zu sündigen. Aber Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Und kurz davor lesen wir, und er war von seinem Gott geliebt. Und das ist alles, was man dazu sagen kann. Leute, welches Ziel auch immer Gott damit verfolgt, er entschließt sich, den zu lieben, den er auserwählt. Und demjenigen, den er sich entscheidet zu lieben, vergibt er. Wisst ihr, was er mit ihm macht? Er erlöst ihn. Und die übrigen müssen die ewigen Folgen ihrer eigenen Sündhaftigkeit und Entscheidung für immer tragen. Wenn wir also über Gottes Liebe reden, gibt es einmal diese uneingeschränkte Liebe, aber es gibt auch eine Liebe, die seinen Auserwählten vorbehalten ist. Und all das sollte uns am Heiligabend nur dankbar werden lassen. Und ihr fragt jetzt vielleicht, woher weiß ich denn, dass ich erwählt bin? und das ist nicht so schwer. Die Frage, die wir uns stellen, ist, glaubt ihr an den Herrn Jesus Christus? Glaubt ihr, dass er als Gott in menschlicher Gestalt in einer Krippe liegend auf diese Erde kam? Dass er am Kreuz gestorben, um um eure Sünden zu tragen und am dritten Tag auferstanden ist? Glaubt ihr das? Glaubt ihr und vertraut ihr darauf, dass er der einzige Weg ist, durch den eure Sünde vergeben werden kann? Und dass ihr in den Himmel gelangen könnt, wenn ihr glaubt? Wenn das so ist, dann wurdet ihr erwählt. Lasst uns dankbar sein für diese Erwählenden.